0: 一首八六版《西游记》的主题曲，好像又回到了自己无忧无虑的年代，看着黑白电视的那个回忆。好吧，来讲我们的故事。火炉旁最好的位置，永远留给说书人。今天呢，跟大家讲，中国人都知道，亚洲人大部分人也都知道，《西游记》作为。百里透红、与众不同的一个说书人呢，自然会挑一些大家平时不常听到、也不太会想到的一些地方，给大家来讲一下这部书。那么讲《西游记》呢，先是讲关于《西游记》这部书的故事，然后再讲一下八六版那一部经典的《西游记》的连续剧的故事。整体的流程和框架就是这样。那么今天是。《西游记》故事的第一期，从今天这期节目开始呢，给大家做一个《西游记》的专题。还是那句话吧，做多少集不清楚，跟着自己的感觉和能够查到的资料来讲。首先打算从这部书开始讲起，讲完《西游记》这部书之后，再给大家讲一下那部经典的八六年拍出的电视剧《西游记》。毕竟这部当时的国产剧是现象级别的。那个时候虽然说也有一些国外的连续剧进来，但是个人感觉几乎没有说哪个可以跟《西游记》的精美程度相比。不像现在一提到国产剧就是什么劣质、低下啊，没有什么智商差与制作，都是这些负面的词汇。那个时候国产剧还是有精品的。比如说像《西游记》像、像《济公》、像《华英雄》，当时我们看的也算是万人空巷吧。到这个剧开始演的时候，大街上基本上就没有什么行人。这个《西游记》当时受欢迎到什么程度呢？就是刚开始推广有线电视的时候，在有线电视上整天就放《西游记》，一天给你放个六集，一天放个七集那样给你放。让那些家里没装有线电视的观众非常渴望，能够一天看个六七集的《西游记》，享受到这种 VIP 一般的待遇，所以迅速的普及有线电视，跟这个剧的受欢迎程度也有很大的关系。那么来说一下《西游记》这部书吧，它作为我国的四大名著之一，知名程度不用说。这部书在我国无论是游戏、电影、动漫。音像书籍、民间故事，包括歇后语、俏皮话，各种民间传说啊，不利证据，包括评书啊，以及各个区域形式的表现，加起来的话，可能是无法计算的，甚至可以说，在整个亚洲范围内的影响都非常大。《西游记》是一部很有趣的书。首先，这部书的作者在文学界和学术界都是一直存在争议的，就是有很多种说法。当然被我们大众所熟知的，认为它是明朝的吴承恩所写的书。这个根据留下来的资料，对比吴承恩写的诗句跟《西游记》里面的诗句，它的风格、它的用词、它的修饰，其实差别是非常大的。所以说，有一派的人认为这部书不是吴承恩写的，因为这个诗词的风格可以说完全不是一个人。另外呢，《西游记》这部书里边，除了山川、人物、地理，对中国的佛教、道教、儒教这三教的刻画和理解，可以说是相当深刻的。可以说，无论这本书《西游记》的作者是谁，他的作者对于佛、道、儒三教的理解，都可以说达到了一个相当高的程度，可以说是大师级别的。另外，在这部书当中，有很多隐藏的内容在里面，就像我们在看一部电影大片当中，经常会有一些彩蛋。得埋在这个电影，有的时候可能是一个明信片，一个镜头，真的是偏的。影片结尾的时候放完字幕，再给你来那么几秒钟。那么《西游记》呢，作为一个名著，流芳千古啊，这里面的彩蛋就更多了。它表面上说的是什么惩恶扬善的古老主题，但是这里面蕴含着权力斗争、官场的昏暗以及小人物对英雄的那种牵制。可以说是彻头彻尾的打击啊！都让我们感受到作者想表达的那些东西。其实，除了《西游记》以外，在明清的时候，还有三位文学方面的作者，根据佛道两教之间的戏曲和神话传说，写出了《东游记》《南游记》和《北游记》，加上《西游记》，共称为四游记。那么，事实上，关于游记的方向，总共有四本书。东西南北都是有的，但毫无疑问，那三部游记的书跟《西游记》比起来，完全不是一个级别的。《西游记》这部书成书以来，里边的人物，比如说孙悟空、唐僧、猪八戒、沙僧，大闹天宫、三打白骨精、三借芭蕉扇这一类的故事广为流传。这里提到一个有趣的事情，就是当《西游记》翻译成英文的时候，这个书的名字请来了很多人来翻译。什么不？其中不乏什么一些语言大师，但是都无法将它一一对应的准确翻译出来。尤其是《西游记》最后的那个“记”字，你要翻译成英文要怎么翻？因为它记载了很多这一路上的故事，所以说在英文当中你找不到跟这个《西游记》的这个“记”这个字相对应的英文的意思。最后无奈只好把《西游记》翻译成 “A Monkey Story”， 一个猴子的故事。<笑>所以说，你懂的。接下来呢，说一下《西游记》这部书的作者。事实上，这部书作者是有一些争议的。其中有一派的说法认为，《西游记》是全真教的丘处机写的，啊，也有相关的例证。比如说，写《聊斋志异》的蒲松龄就是认为是丘处机写的。当然，大部分还是认为是吴承恩写的。我们国家在出版《西游记》的时候呢，作者也是标注着吴承恩。所以，为了方便各位听众的理解，在我的节目当中就默认他是吴承恩写的这部《西游记》。大致几句话介绍一下吴承恩这个人吧。吴承恩这个人很小的时候就是属于那种打小就聪明的人，并且喜欢读一些鬼怪的小说和道听途说的一些小道故事，就对这些东西比较感兴趣。长大一点的时候呢，他得到了一个官位，做到了。用现在我们的官场来说，算是一个县长的职位吧，那也了不起了。说是百里侯啊，一个县现在来说，怎么也有几万人，都归他管。根据史料记载呢，吴承恩一生都没有什么子女，所以说他去世之后，很多他的作品都失散了。写过的一百篇文章，能够存世的可能也只有两三篇。啊，这个说实话倒是挺可惜的。如果这些作品存下来的话，估计至少也是古董了。吴承恩的诗歌呢，他的风格是偏向于那种豪放派，而且他的文风跟李白很接近，你就可想而知他的那个文采怎么样。当时其他的文人对吴承恩的评价是这样的，说他性格敏感、聪明、博览群书，写诗的时候只要笔尖碰到纸墨。马上那个诗词就如行云流水一般的写出来，而且他的诗词是清雅秀丽，很有秦朝的风范，并且他的语言诙谐善变，写写过一些杂技的故事呢，在当时也属于名震一时。那么有人说，你读一个作者的文章，就能读出这个作者的经历，他的生活历练，他经历过什么？其实这个是有一定道理的。吴承恩一生没有在官场当中获得什么太高的职位，只是做了一个很小的县令。平心而论，以吴承恩的才华来说，他是可以做到更高的位置的。但是他的一生都是因为得罪小人而终生不得志。所以说，在《西游记》当中呢，孙悟空这样一个有通天本领的齐天大圣，也经常被一些小人物害得无比的凄惨。随便给大家举个《西游记》当中的两个小例子。第一个是《西游记》当中的猪八戒，这个在现代人看来绝对是小人得志一般的人物啊，那个本领不大，毛病不少，整天向领导打小报告，但是却极为得到领导唐僧器重和信任。所以说孙悟空经常被猪八戒在唐僧面前怎么煽风点火啊，而且导致唐僧念一段紧箍咒，把孙悟空疼得满地打滚。这样的情节，相信只要是。你读过《西游记》的原著，或者是看过相关的影视剧，都会有一些深刻的印象。另外呢，孙悟空在西天取经的时候，每当你举起如意金箍棒要打死一个妖怪的时候，通常的情景是这样：在天边突然间就飘来一朵祥云，然后上面来了一个什么什么样的神仙，什么什么样的菩萨，说。对那个孙悟空说：“哎，大圣，大圣，哎，且慢动手啊！这是我坐下的一个什么什么坐骑，因童儿看管不严，下界作乱，还请大圣给我三分薄面，饶过他这一次。”每次台词说到这个的时候，孙悟空，就算你有通天的本领，你的金箍棒也没有办法落下去，而且，因为人家后台来了呀，你孙悟空。再有通天的本领，也是打不过有后台的妖怪了。这种对当时官场的讽刺，可以说是直接到骨子里面，讽刺的非常到位。曾经有人说，一部《西游记》已经把官场世态炎凉全部写尽，更是有一些讲什么成功学的那些所谓大师，把《西游记》当成了公司文化来给那些土鳖老板讲课。其实，他们讲课的内容，我们刨去的骗钱的成分。但就作为故事来讲，还是可以听一下的。那么在这里呢，就算给大家分享一下。按照企业管理学来说呢，我们聊几句。比如说把师徒四人分析一下，啊，严谨一点吧，我们还是把它算成是师徒五人，白龙马我们也算算一个。那么这个故事的开始，各位听众准备好耳朵。首先有请大老板唐僧出场。这个作为如来佛的亲传弟子，而且是如来佛非常宠幸的弟子啊，金蝉子转世，唐僧可以说是从一出生就是那种含着金钥匙出生的人啊，金光闪闪的一个生命就来到了这个时间，可以说是后台背景的大大理由啊。唐僧在这个团队当中，无疑是一个大老板，传说中的 Number One Big Boss。啊，为什么说他可以住到这样的位置呢？首先，他跟上级领导如来佛的关系，那搞的那叫一个好。你要说他对如来佛祖时时刻刻念念不忘，哎，这个有些过分。但是在关键的时候处理关键的事情，绝对是心中有我佛。以前我记得有一集的内容是这样的，就是孙悟空跟唐僧不知道因为什么发生了一些争执，然后唐僧就说。我佛如来是不允许这件事情发生的，唐僧这样说说，但是孙悟空不管那个是吧？就直接说，佛祖离我们山高水远，我们自己处理就好了，管怕他佛祖干什么？唐僧最后被孙悟空逼得实在是端不住了，就直接用手指着孙悟空说：“你这个猴头啊，你不怕佛祖，我还怕呢！你像那种把领导放在心里的好员工啊，肯定早晚是要提拔起来的。”所以，唐僧能够在公司当中做到高层，这个一点都不出乎人们的意料。想一下，我们现实生活中，无论一个人取得了怎么样的成绩，或是多么突出的贡献，在全场表彰大会的时候，第一句你一定要这样说：“在各位领导的帮助下，然后前面再说一些什么冠冕堂皇的话，最后才能捎带脚的提一下啊，在我个人小小的努力下啊，取得了这样一个成绩啊，实在是惭愧。”说到这个呢，想起了一个小段子。以前有个德国来的工程师，由于在操作上犯了一个错误，所以在当中发言的时候就这样说：“在各位领导的帮助下。”后面说我犯了这样一个错误。会后呢，有人就善意地提醒他说：“你犯错误的时候不要提到领导，你获得好成绩的时候再说在领导的帮助下。”所以说，作为每个中国人，你都懂的。说到这些呢，今天的这一期节目。也就差不多了，《西游记》可以说是鸿篇巨著，今天算是开了一个头吧。那么以后关于《西游记》的内容，我会逐渐讲给大家来听，讲到什么程度，取决于我个人对于《西游记》的理解和一些道听途说吧。在这里也希望能够把这个节目做的丰满一些，在各位耳边讲述一个味道不同的西游的世界，希望能大家能够喜欢。我们下期节目再见，拜拜。